0: Здравствуй, милая моя. Подсказала ты мне обратить внимание на одного автора. Забыл я про него совсем, действительно. Когда-то слышал про этого человека, про его книги. Вот решил я тебе почитать. Тебе вроде самой понравилось. Аж так, что ты нафотографировала из его книги и мне прислала, но поскольку ты много ездишь за рулем, постольку ты читать за рулем не можешь, поэтому я тебе решил все это дело прочитать. Ренат Валиуллин, книга не складывается, вычитай, про любовь, за девушкой надо ухаживать, то, что ты пишешь едень день и ночь, еще ничего не решает. Считай, что ты просто заполняешь анкету, чтобы устроиться к ней на работу. Я хотел бы устроиться, но учился в школе в седьмом классе. Люба на два года старше и, по идее должна была учиться в девятом. Но для этого она оказалась слишком взрослой и самостоятельной. И потому после восьмого класса решила, что знает достаточно и пошла работать на почту вместо своей матери, которая вышла на пенсию. Вопрос касался не только сознательности, денег в семье не хватало, а Любе так нравилось быть независимой. На школьных вечерах, где я, как всегда, играл вместе со своей группой, Люба обычно стояла одна, всем отказывала и никогда ни с кем не танцевала. Я часто смотрел на нее со сцены, недоумевая, почему самая красивая девушка в округе ни с кем не ходит, как тогда выражались. С каждым таким вечером во мне крепло уверенность, что парня у нее нет. Этим вечером мы по обыкновению играли битлов и Роллинг В перерыве я набрался наглости, подошел к Любе и дрожащим голосом спросил, «Почему ты ни с кем не танцуешь?» Люба громко рассмеялась, подарив мне очаровательную улыбку с ямочками на щеках, и сказала, «Не с кем. Ты же все время на сцене, вот я и не танцую». «У тебя хорошее чувство юмора», — улыбнулся я. «А у тебя голос хороший. Он не хороший, он волшебный». У меня мурашки от него по телу, понимаешь? Я не понимал, прикалывается она или говорит серьезно. Лицо ее по-прежнему светилось улыбкой. Хочешь, потанцуем без музыки с тобой? Я не умею. То есть я никогда не пробовал, опешил я от неожиданности. Я тебя научу. Одну рукой берешь меня за руку, взяла на мою руку, а другой за талию, положила вторую мою руку на свою талию. И я через ткань почувствовал тепло женского тела. Потом она качнулась, чтобы сдвинуть мое окаменевшее тело, сдернуть с цепи мою оцепеневшую душу. Мы медленно закружились, и у меня закружилась голова. От Люба пахло приятными духами и любовными приключениями. Не упади, Джимми! Опять рассмеялась она, закинув на мгновение голову назад. Ты прикалываешься или тебе правда плохо? Ты весь бледный, перестала она смеяться. «Давай выйдем, проветримся!» Она взяла меня за руку и вывела из танзала. Снаружи было прохладно, она в легком платье с открытыми плечами. На улице я очнулся, пришел в себя, снял свой пиджак, накинул его на эту красоту. Я знал, что рано или поздно ты ко мне подойдешь. У меня на этот счет уже заготовлен план. Тебе осталось пять минут сорок. Я сейчас уйду, а ты как закончишь, приходи на почту, буду тебя ждать. Там в это время никого нет. Ключи у меня с собой в сумочке. Я отыграл последний сет. На финал залудили Satisfaction минут на 15. Поручил Сереге захватить мою гитару и пошел на почту, что была в пяти минутах ходьбы от школы. «Привет, Джимик!» – встретила меня внутри Люба. «Я боялась, что ты не придешь, испугаешься. Я так рада, что ты здесь. Садись на диван. Я сейчас сбегаю домой, кое-что надо принести». У меня не было выбора. Я сидел и ждал, разглядывая почтовую канцелярию. Стопки газет, журнал «Работница», взгляд мой привлекли марки, выложенные за стеклом приемного окошка. Я подошел и стал рассматривать. 14-й съезд ВЛКСМ, ЛКСМ с профилем Ленина. Олимпийские игры в лейк плэссиде серии живописи из Третьяковской галереи. В этот момент вернулась Люба уже совсем ненарядная в домашнем платье и сандалиях. Длинные каштановые волосы завязал в хвост. В этой простоте мне она показалась еще красивее. Она не старалась мне понравиться, просто не сомневалась в своей неотразимости. То качество, которого не хватало многим девчонкам для успеха в личной жизни. В одной руке она держала бутылку болгарского крепленного вина «Томянка», а в другой обычную акустическую гитару. «Выпьем за знакомство», – изящно разлила она вино по стаканам. «Мы, конечно, давно друг друга знаем, причем я знаю тебя гораздо лучше, чем ты меня, но заговорили сегодня впервые. Давай за нас!» Мы чокнулись и выпили залпом по полстакана. «Теперь знаешь, за что пьем?» «За меня!» «Как меня зовут?» «Люба». «А полное имя?» «Любовь. Правильный Джимик. Пьем за любовь. Ты знаешь, что такое любовь?» «Нет». «Как же так? Ты ведь все время об этом поешь. А ты знаешь?» «Конечно, я тебе сейчас расскажу», — поцеловала на меня крепко в губы, потом также резко оставила их и посмотрела на меня очень серьезно. «Только не подавись, красавчик, я же не заставляю тебя признаваться мне в любви прямо сейчас. Ты можешь подумать несколько счастливых минут». «Пока ты будешь мне играть на гитаре и петь?» — спросил я. Люба была одной из тех редких девчонок, которые были в ладах с этим сугубо мужским инструментом. Да и голос у нее был приятный, глубокий, как и положено любви. Нет, красавчик, ты будешь играть и петь для меня. Ну, пожалуйста, взяла она мою руку и поцеловала. Ты сегодня спел свою новую песню. Девушка танцует. Это же чудо какое-то. Ну, спой, я хочу ее услышать еще раз. Она сучила мне гитару и села на деревянный пол прямо передо мной. Я запел. Она смотрела на меня, улыбаясь. И в глазах ее были слезы Искренне светилась кристаллами Они замерли и не хотели падать Когда я закончил, она тут же встала, подошла ко мне и обняла Обожаю тебя, Джимик, только не разочаровывай меня Скажи, что эта песня про меня, для меня, что это твой подарок мне Я молча опустил глаза на гитару Провел по струнам руку, чтобы как-то нарушить эту тягостную паузу Гитара ответила мне понимающе Женщина. Ты пела ее позавчера на дне рождения у Светки, это было так приятно. Ну, пел, и что, посмотрел я на свою любовь многозначительно. А то, что все, кто там был, решили, что ты написал это про меня, и я тоже. А почему они так решили? Снова погладил я свою любимую кошку, там мяукнула всеми струнами своей души. «А про кого ты еще мог такое написать?» Еще очаровать не улыбнулась Люба. Слезы и след простыл, они высохли, так же незаметно, как раз а поутру. Тебя на глазах все написано», пыталась она протесть в моих глазах подтверждение. Мне снова пришлось спрятать глаза в деку. На самом деле, я сочинил очередную песенку с вымышленной героиней. Но в тот момент мне пришлось соврать. Люба вымолила из меня это вранье во благо. В общем-то, мне было не жалко. Щедрость — еще одна черта, против которой не может устоять ни одна женщина. Да, тебе. Улыбнулся я люби Самой честной улыбкой, потому что в моей голове уже крутился мотивчик другой, совсем новой песни, которая по праву будет принадлежать только ей. У каждой любви были свои мотивы.